0: I okay. Já ouvimos
1: tantas vezes sobre a vontade de Jesus,
0: nosso coração. Quero desistir, isso é obra do engano pra fazer você.
2: Igreja Batista Vida Nova, é uma alegria imensa podermos iniciar esse tempo de celebração juntos na presença de Deus, nós aqui em nosso espaço físico e você no seio do seu lar ou mesmo aqueles que se encontram no seu trabalho, nos acompanhando em nosso canal. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, também dar as boas-vindas aos nossos queridos amigos que nos visitam na noite de hoje. E desejar, nesse momento, um feliz Dia dos Pais, num dia tão maravilhoso, tão gostoso quanto foi o dia de hoje. Bom também é podermos iniciar esse tempo de celebração, ouvindo uma inspiração musical tão linda quanto o conjunto masculino da nossa igreja acabou de nos apresentar. Já preparando as nossas mentes e os nossos corações, para juntos podermos ofertar a Deus o nosso perfeito louvor, a nossa vida e os nossos a, cânticos de adoração. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 112, um Salmo que na minha versão tem como título Promessa da Vida Futura aos Piedosos. E como estamos vivendo durante todo o dia de hoje uma passagem em reconhecimento ao valor dos pais, não poderíamos nos furtar de olharmos para passagens dessa natureza e a partir do verso 1 a 3, aprendermos o valor e as bênçãos que Deus concede sobre cada pai da nossa igreja, sobre cada pai piedoso, sobre cada pai que ama o Senhor e enxerga no seu filho o privilégio, as bênçãos de Deus para cuidar, para investir para fazê-lo amar a Deus sobre todas as coisas, acompanhe comigo a leitura do Salmo 112, versículos 1 a 3 apenas, aleluia, louvado seja Deus, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz, se alegra, se deleita nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre, bem-aventurado aos papais da Igreja Batista Vida Nova, papais esses que amam a Deus, que temem o seu nome e se deleitam nos seus mandamentos, se comprazem, se alegram na Palavra de Deus. Que Deus abençoe, não apenas na noite de hoje, mas ao longo de toda a sua trajetória, papais da Igreja Batista Vida Nova. Nós queremos orar agradecendo a Deus por esse início de culto, esse início de celebração, e eu queria, de forma muito especial, fazer, então, alusão a dois motivos que nós devemos incluir ao longo de toda a semana que se inicia hoje em nossas orações diárias. O primeiro deles ah, diz respeito à saúde de algumas famílias da nossa igreja. Ah, ontem nós tivemos a informação que o nosso irmão Israel ah, foi diagnosticado com a Covid-19 e foi hospitalizado. Ele está bem, o seu quadro é estável, ah, mas por uma questão de protocolo médico, então, ele se encontra hospitalizado, sendo monitorado, acompanhado até que haja uma, uma grande melhora e ele possa continuar o seu tratamento em casa, em isolamento. Então, não apenas o Israel, nós devemos orar por ele, bem como também pela Tabita, sua esposa, Alessandra, sua sobrinha, e seus filhos né, e filhas. Então, vamos orar pela família do nosso irmão Israel. Também queremos lembrar de orar pela vida do pastor Levi e da sua esposa Andreia e das suas crianças, a Andreia essa semana, bem como a Helena, também griparam, né? não sabemos ainda ao certo se é apenas uma gripe forte ou se também ah, é a, infec a infecção da Covid-19, mas o fato é que eles encontram então isolamento, também se recuperando, a ah, está no seu seio do lar, está em casa, e nós queremos lembrar da família do pastor Levi também, que se encontra aí então em isolamento. Né? Ah, queremos lembrar da família do irmão Liberalino, da nossa amada irmã Ângela, sua filha Rafaela, seu genro, ah, que essa semana, infelizmente, a prova é o Senhor recolher o irmão Geraldo, o irmão Geraldo que estava com a Covid-19, até o início dessa semana, ele é membro da Igreja Batista Jardim Morada do Sol e, a início dessa semana, então, veio a óbito. E nós devemos estar lembrando dessa família em nossas orações, pedindo para que o Senhor console, conforte e encoraje a cada um desses amados irmãos que experimentam, nesse momento, um período de dor. Também gostaria de pedir que você incluísse nas suas orações ao longo de toda essa semana, a nossa celebração do próximo domingo. No próximo domingo, dia 16 de agosto de 2020, nós iremos completar como igreja 23 anos de existência em Indaiatuba. A nossa igreja foi organizada no dia 16 de agosto de 1997. E há 23 anos, então, essa igreja tem proclamado o Evangelho de Cristo tem impactado a sua cidade e tem feito a diferença no seu meio. Nós queremos, no próximo domingo, então, oferecer ao nosso Deus um culto de ação de graças pelos 23 anos de existência da nossa igreja. O nosso preletor oficial, que falará para a gente tanto pela manhã quanto à noite, é o pastor Marcos Granconato. Pastor Marcos é pastor da Igreja Batista Redenção, é em São Paulo, na zona norte de São Paulo, mas que também, infelizmente, se encontra hospitalizado. Também, até onde temos o conhecimento, ele está também num quadro estável. Também foi diagnosticado com a Covid-19. Não sabemos ainda ao certo se ele poderá pregar e falar aos nossos corações no próximo domingo. Contudo, devemos orar pela vida dele, pela sua recuperação. E, se ele não puder falar, Deus haverá de continuar agindo em nosso meio, por meio da pregação do Evangelho, que eu mesmo poderei oferecer à Igreja Batista Vida Nova. Ok? Então, vamos orar. Eu penso, como pastor da igreja, que Deus está mostrando, sinalizando claramente, para mim e para você, que esse deve ser o momento de intercessão, o momento de dobrarmos os nossos joelhos momento de realizarmos um jejum, um momento de buscarmos a presença de Deus, clamando pela sua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso povo e sobre as famílias da nossa igreja. Quero orar com você então, quero convidar cada um de vocês a fecharem comigo seus olhos e nós vamos orar ao Senhor nesse momento, iniciando o nosso tempo de culto ao Senhor. Ó oh Deus, como é bom podermos nos encontrar na Tua presença, podendo oferecer ao Senhor as nossas orações, podendo também nos dirigir até o Seu trono de graça, com, por meio de hinos, cânticos, louvores, que reconhecem, engrandecem quem Tu és. Queremos, na noite de hoje, Te honrar, Te bendizer, Te exaltar, reconhecendo, ó oh Deus a nossa dependência do Senhor, e suplicando que o Senhor, em sua infinita graça, misericórdia e bondade, ouça as nossas orações e responda a cada uma delas. Ó oh, Pai, vai ao encontro, nesse momento, do nosso querido irmão Israel, no Hospital Casa da Saúde, em Campinas. Pedimos igualmente que o Senhor alcance a sua família, o seu lar, sua cônjuge, a Tabita, seus filhos sua sobrinha Alessandra, queremos lembrar da família do nosso irmão Liberalino, para que o Senhor também oferte esperança, oferte paz, oferte consolo a cada um deles, queremos rogar ao Senhor pela recuperação da nossa irmã Andréia, da sua bebê Helena, pai, por favor, vai ao encontro da vida e da recuperação também do pastor Marcos, que se encontra hospitalizado nesse momento, dando a Ele também a cura, a recuperação, e a nós, ó Deus, por favor, todos nós que aqui estamos, rogamos que o Senhor preserve as nossas famílias, a nossa integridade física dessa ameaça que nos assola. Rogamos a Ti, nos dirigimos ao Senhor, porque temos a certeza que o Senhor é soberano, e, portanto, tem o governo e o controle de toda a história em Tuas mãos. Por favor, recebe esse culto que nós iremos oferecer a Ti, também em gratidão pela vida, pela influência, pelos conselhos de pais piedosos, que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, para nos orientar, para nos instruir, para nos educar no caminho do Senhor. Seja honrado a Deus, essa é a nossa oração, que apresentamos a Ti nesse momento em Cristo Jesus. Amém e amém. Quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente, a você querido amigo, querido irmão, a cada um de vocês que nos acompanham e que não são membros da Igreja Batista Vida Nova, sejam muito bem-vindos a essa noite de celebração, nós estamos aqui para adorar a Deus e queremos convidar você e a sua família para louvar a Deus juntamente conosco, vamos louvar ao Senhor juntos.
3: Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e desejo que essa graça e esse amor alcancem todos nós, em nome de Jesus, amém. Convido você juntamente conosco para adorar a esse Deus, esse Deus de amor que tem zelado por nós, cuidado de nós e que neste momento nós possamos render graças e declarar todo o nosso amor a Ele. Cantemos.
1: de ti eu tenho tanto pra te agradecer graças do graças do o que me deste senhor por tantas bênçãos que eu não posso ver graças do Aos céus, louve Senhor, graças do sempre a ti, do graças do graças dou, sempre a ti, eu. E dão tua luz me tirou graças, graças do louvor rega tua voz, cante louvo Senhor graças dou sempre a Ti eu graças dou graças dou sempre a Ti eu graças
3: dou graças dou Aleluia. como é bom, louvar a Deus maravilhoso estar na presença dele neste momento eu quero convidar agora todas as crianças se você está aí sente aí na frente do papai, da mamãe, de frente à televisão e vamos cantar uma música bem conhecida aqui da nossa igreja que eu tenho certeza que você sabe e peça para o seu papai e sua mamãe aí fazer os gestinhos, tá bom? Para não passar em branco é, vou complicar a vida dos papais, homenzinho torto, vamos cantar? Alegria
1: Todos Era torto, Jesus endireitou. Havia um torto, andava na casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o beizinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus
3: endireitou. Vamos lá, papai, faça direitinho o gestinho.
1: Jesus endireitou, e tudo que era torto, Jesus endireitou,
3: e tudo que era torto, Jesus endireitou, amém. Volta a palavra ao nosso pastor, amém?
2: Muito bem, na noite de hoje nós queremos juntos como igreja, observar o que o apóstolo Paulo deixou registrado na sua carta à Igreja de Roma, no capítulo 13, verso 7, que diz assim, Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. É pensando no valor, é pensando nos conselhos, é pensando na influência de homens que Deus colocou sobre as nossas vidas, que o Ministério Vida Kids, o Ministério Infantil da nossa igreja, tem uma homenagem para oferecer aos papais da nossa igreja. Então acompanhem comigo uma singela homenagem do Ministério Vida Kids a todos os papais. <música>
0: Amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo mundo Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabe por quê? Ele está sempre comigo
4: Eu tenho um amigo que sempre está comigo
2: é um momento de, de muita emoção, né? Eu louvo a Deus pela existência da nossa igreja e pelos pais que aqui existem, que levam a sério o ministério que o Senhor confiou à vida de cada um deles. Como é gostoso ver vídeos como esse em que vemos... As nossas crianças, crescendo com um referencial sério, responsável, maduro, um verdadeiro conselheiro. Queremos agradecer a Deus no culto de hoje, pela existência de todos os pais dessa igreja. Mas nós também queremos falar um pouco sobre o nosso trabalho como igreja no sertão. Nós, início desse ano, a Igreja Batista Vida Nova aceitou o desafio de plantar uma nova igreja no sertão. Nós começamos um trabalho a partir ah, do início de fevereiro no município de Florânia, que pertence ao Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho do nosso obreiro lá e o que ele vai compartilhar um pouquinho conosco do seu trabalho. Me perdoem, irmãos, eu estou um pouco desnorteado com o vídeo. Por isso eu estou me recompondo aqui. Então vamos ver um pouquinho a palavra do nosso missionário Janielson. E na sequência, quem sabe, se eu estiver um pouquinho melhor, a gente continua com mais tranquilidade. Veja aí comigo o vídeo então do Janielson.
5: Qual é a sua razão de viver? Nada mais pode transformar o mundo do que homens e mulheres formados à imagem e semelhança de Jesus. Minha razão de viver: multiplicar. Multiplicar
2: a água viva que jorra para a eternidade e o pão da vida que mata a verdadeira fome deste mundo.
5: Vivo não mais eu, mas Cristo vive
6: Olá, é, salve a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, aos irmãos da Igreja Batista Vida Nova e ao pastor Rony. É, me chamo Janielson Alson. Tenho 28 anos. Essa aqui é minha esposa. Rayana, 23 anos. É, somos natural de Itajá. Né? É interior do Rio Grande do Norte. Fica a 5 quilômetros da cidade do Açú, né? do Vale do Açú. E a 110 quilômetros da cidade de Florânia. Onde nós estamos hoje, residindo hoje. Né? É, a cidade conhecida como onde se encontra o maior reservatório de águas, né, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, e também conhecida como a cidade do jogador Souza. né, jogou em alguns times é, grandes do Rio de Janeiro, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, na seleção brasileira, então assim ficou conhecida como a cidade do Souza também. Né. Então somos missionários, né, o casal missionário que estamos enviado à cidade de Florânia para... Pregar para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. É, estamos aqui há cinco, cinco meses, estamos próximos dos seis meses. É, estamos felizes por estarmos aqui, é, servindo a Deus, ao Senhor Jesus. É, temos tido, temos né, um desa os desafios na cidade, no Ministério. É, o primeiro deles é minha é própria igreja, né? a Igreja Batista aqui na cidade. Já faz, é, vai fazer 12 anos de existência aqui a Igreja Batista, mas tem sentido dificuldade em, em firmar o trabalho, né? a obra do Senhor aqui na cidade. Já se passaram alguns pastores, mas que não deram continuidade, então, assim, dificultando assim, um pouco a história assim, da, da igreja. Né? A igreja já está um pouco desacreditada, está um pouco é, sem ânimo. Então, esse é, é um dos grandes desafios. Né? É um trabalho árduo, é um trabalho que requer tempo, é um, um trabalho que requer paciência e muita oração né? para que Deus renove, restaure a igreja. A vida espiritual da, da igreja. O segundo é a idolatria né, da cidade. O catolicismo prevalece muito aqui na cidade de Florânia. As pessoas são muito devotas de muitos, muitos santos. É, Dificulta um pouco o trabalho do evangelho. Mas sem, sempre crendo que quem está no controle é, é o nosso Deus, né, nosso Senhor Jesus. E sabe de todas as coisas, né? Então, assim, peço aos irmãos Muita oração Coloquem nossas vidas, esse ministério eh, Em suas orações Creio que os amados irmãos já têm orado Mas eh, Precisamos muito Das vossas orações, Amém? Agradeço aos amados irmãos pelo, Pela parceria Pela contribuição em, Não só na, no financeiro, mas no nas orações é né, no apoio somente o pastor romi que tem nos dado o apoio tem sido feito presente então queremos agradecer e pedir a as orações dos amados irmãos bem? então esse é nosso é nosso nossa gratidão aos amados irmãos é, que deus é, esteja abençoando vocês é, fortalecendo e que a igreja permaneça firme no nome de jesus amém então, um grande abraço é, a vocês, os amados irmãos, e ao eu, eu, pastor Rony. Amém? Então, Deus abençoe na paz do Senhor Jesus.
4: O meu viver
2: Muito bem, igreja, esse é o nosso missionário, Janielson e a sua esposa Rayane são obreiros da nossa igreja que atuam em tempo integral ali em Florânia e nós gostaríamos de apresentá-los à Igreja Batista Vida Nova, a todos que também nos acompanham nesse momento, para mostrar um pouquinho do que a nossa igreja está fazendo no sertão nordestino. O trabalho que o Janielson está iniciando, na verdade, é um trabalho de reimplantação. Nós falamos plantação, mas essa é uma igreja que praticamente fechou suas portas há pouco tempo, e ele então foi enviado por nós para lá, mediante uma parceria com o pastor Manuel, que é pastor da igreja, Segunda Igreja Batista de Assu, para recomeçar o trabalho. Então vocês viram aí um pouquinho das fotos do prédio, da estrutura da igreja, e nós então devemos não apenas sustentar financeiramente nosso irmão Janielson, mas sobretudo espiritualmente, aconselhando, suportando, orando por ele, para que ele veja a partir da nossa igreja todo o apoio que ele necessita para esse desafio ali em Florânia. Isso tudo é fruto do seu investimento e da sua contribuição. Provérbios capítulo 3, verso 9, diz assim para mim e para você. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda, de toda a tua renda. Querido amigo que nos visita, eu quero deixá-lo em paz para dizer que essa palavra é direcionada aos membros da Igreja Batista Vida Nova. Nós temos a grata alegria de reconhecer que, mesmo em meio à pandemia, as contribuições desta igreja têm aumentado. Conversando com o nosso tesoureiro, nós descobrimos que cerca de 30% do valor que nós havíamos estimado a mais tem entrado nos caixas da nossa igreja. Isso é fruto da sua fidelidade, da sua lealdade e todos esses recursos são utilizados em favor do avanço do reino de Deus. Então, a toda a Igreja Batista Vida Nova, meus parabéns. Deus continue abençoando o seu lar, a sua família e a sua lealdade à obra de Cristo Jesus aqui em Datuba e no reino como um todo. A todos que nos visitam, por favor, não quero que se sintam constrangidos, pensando que no nosso contexto, na nossa igreja, você vai ser mais ou menos abençoado mediante uma oferta ou uma contribuição. Nós não cremos assim aqui nessa igreja. Cremos, sim, que as contribuições são voluntárias, espontâneas e é fruto da generosidade e da gratidão de cada crente para com o Senhor Jesus. Nós queremos, então, louvar ao Senhor e lembrá-lo do compromisso que nós temos como igreja. De dia após dia, continuarmos sustentando os nossos missionários, os nossos obreiros e honrando os compromissos que nós já assumimos desde o início desse ano, anteriormente à própria pandemia. Vamos louvar ao Senhor juntos.
3: Amém. Porque Cristo vivo está. É por isso que nós estamos aqui, para agradecer a Deus por esse amor tão grande dedicado a nós. Assim como o nosso Pai Eterno nos orientou, através do amor, a amarmos uns aos outros. Ele nos amou a tal ponto de dar o seu único Filho por amor a nós. E este Filho, hoje, vivo está. E nós vamos adorar a Deus, juntamente. Cantemos. Eu sou É, né? tá Vale a pena, porque Cristo vivo está. Que Deus abençoe.
2: Amém. Vale a pena viver essa vida, como eu diria, corandel, diante da face de Deus. Uma vida de gozo, uma vida de júbilo, uma vida de alegria. Nós hoje, excepcionalmente, iremos interromper a nossa série sobre as bem-aventuranças, intitulada Macarios, para podermos, então, como o próprio dia nos sugere, meditarmos, eu e você, eu aqui na igreja, você no seio do seu lar, meditarmos juntos sobre um pai, um pai amoroso, um pai piedoso, sobre aquilo que Deus requer de todos os pais. Há em dias de grande escassez de referenciais em dias caóticos de parâmetros absolutos, um pai que se torna presente na vida da sua família é literalmente algo incomum, para não dizer raro de acontecer. Ou seja, o ideal de Deus, que foi projetado para toda a humanidade, se tornou exceção, quando na verdade deveria ser a regra. E nós hoje, eu gostaria de convidar você a meditar comigo, um pouquinho, à luz de Provérbios capítulo 4, para que nós possamos aprender, à luz da Palavra de Deus, a respeito de pais que realmente se importam. Pais que se importam com a sua família, pais que se importam com os seus filhos, maridos que se importam com esposas, pais que se importam em governar o seu lar, segundo a palavra de Deus. Então abra comigo sua Bíblia, em Provérbios capítulo 4, na noite de hoje nós vamos meditar nesse tema, pais que realmente se importam. Ah, não haveria como nos furtar de buscarmos na sabedoria do homem mais sábio do mundo antigo, chamado Salomão, a partir dos seus conselhos para os nossos lares, para as nossas vidas. Interessante é observar, antes mesmo, enquanto você está folheando a Bíblia, tentando achar aí a passagem que nós iremos meditar na noite de hoje, é interessante observarmos que esse homem, que na verdade teve 300 esposas e mais 700 concubinas, a Bíblia menciona apenas o nome de um filho. Interessante observar isso, né? Ah, um homem que convivia com mil esposas, mil mulheres praticamente, a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 10, só apresenta para nós o nome de um filho de Salomão chamado Roboão. Isso deve gerar em nós uma reflexão, né? não sabemos se Salomão teve outros filhos que não foram mencionados nas Sagradas Escrituras ou se ele só realmente teve um filho. Porém, independente da quantidade de filhos que Salomão teve, o fato é que, como homem sábio, ele registrou em sua obra chamada Provérbios conselhos práticos para as famílias, orientações para pais que realmente se importam com os seus filhos, com as suas famílias, com o seu lar. E olhe comigo aí, nós vamos lendo pausadamente Provérbios capítulo 4 e vamos comentando expositivamente então as verdades que Salomão oferece a mim e a você. Olha lá o que diz o verso 1 e o verso 2 de Provérbios capítulo 4. Ouve, filhos, a instrução do Pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento porque eu vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Parece que Salomão, enquanto rei, está no verso 1 se dirigindo aos filhos da nação de Israel, dentre eles o seu próprio filho, que nós conhecemos como sendo Roboão. Ele diz, ouçam filhos a instrução do seu pai, Ouçam, filhos, e estejam atentos para conhecer e se apropriarem, então, do entendimento. E, então, Salomão traz para o âmbito da pessoalidade, agora ele com Roboão e diz, Porque eu, Salomão, vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Pais que realmente se importam com filhos... São pais que os convidam à instrução. Nos nossos dias, vivemos uma crise de significados. Para muitos, por exemplo, ser pai é sinônimo de pagar as contas. Para muitos, ser pai é bancar os estudos, oferecer um plano de saúde, quiçá, talvez, pagar alguma viagem, isso é ser pai. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina no que diz respeito a ser pai. Esse não é o ideal de Deus. Esse não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que pais convidem os seus filhos para receberem dos seus próprios pais a instrução verdadeira. Olhe comigo o que diz o verso 2. Olhe para mim, filho porque eu tenho a oferecer a você uma boa doutrina. Eu tenho a oferecer a você uma boa instrução, um bom ensino. Não deixes de lado os meus conselhos, o meu ensino, a minha instrução. Afinal de contas, Salomão, que boa doutrina, o bom ensino é esse que você convida os filhos da nação de Israel a ouvirem da sua parte. Quando nós olhamos a totalidade do livro de provérbios, do capítulo 1 ao último capítulo, nós encontramos sempre a mesma tônica, como um refrão, temor ao Senhor, temor ao Senhor, temor ao Senhor. Quer saber qual é o ensino, qual é a boa doutrina que Salomão tinha a oferecer a Roboão e tinha a oferecer igualmente aos filhos da nação de Israel? Essa boa doutrina é, temam ao Senhor e não deixem de lado, o meu conselho. Infelizmente, muitos pais associam o pouco tempo que tem com seus filhos ao cansaço. Que tipo de pai você tem sido? Será que você se preocupa em investir tempo, criar oportunidades para transmitir valores, princípios, conceitos à vida do seu filho? Será que temos tido como pais, que realmente se importam com o seu lar, com os seus filhos, com a sua família? Será que nós temos tido a iniciativa de chamar os nossos filhos para passarmos tempo juntos? Como é gostoso ver um vídeo de como foi o dessa homenagem do Ministério Vida Aquiles. Pais passando tempo com os seus filhos. Como é gostoso saber que alguns pais estão... Acampando com seus filhos, estão viajando com seus filhos, não agora na época da pandemia, é óbvio, né? por razões claras, mas em condições naturais, normais. Né? Ah, como é bom percebermos pais que ah, brincam, criam oportunidade, brincam de pique, pega, pique, esconde com seus filhos, senta e os seus filhos vêm ao seu encontro, se jogam no seu colo como é bom termos pais que realmente se importam em criar oportunidades para instruírem os seus filhos, sobretudo no temor ao Senhor. Pais que se importam, não acham dificuldades, e sim criam facilidades. Já temos tão, tanto pouco tempo nos dias normais, para passarmos com as nossas famílias, com as nossas esposas ou maridos, com os nossos próprios filhos. E para muitas dessas famílias, o pouco tempo que lhes resta ainda é um tempo sem qualquer qualidade. E então Salomão chama a atenção de toda a nação de Israel, e especificamente a de Roboão, dizendo, olhem, para a boa doutrina que eu tenho a dar a cada um de vocês. Não se afastem, não deixem de lado essa verdade preciosa que eu ofereço a todos vocês. Diante dessa verdade que nós encontramos aí no verso 1 e 2, a pergunta que devemos nos fazer é: Como você tem tido tempo com os seus filhos? Será que você chega cansado do seu trabalho? e quando você já está se aproximando de casa, bate aquela lembrança, ah não, eu só quero tomar um banho, ver um jornal, dormir, comer, ou você fica pensando, opa, estou chegando para o segundo tempo, porque as crianças vão me apavorar, vão pular em cima de mim, vão querer brincar, e agora ainda mais nessa época de pandemia, quando as crianças não estão no horário regular da escola, elas também desregulam o seu horário de sono. Ah, por exemplo, lá em casa, quando eu chego no final do dia, é muito gostoso ver os meus filhos se escondendo e eu perguntando à minha esposa onde é que eles estão. E um sai de trás da cortina, outro debaixo da mesa e sai Bum! gritando. E aí a gente se joga no chão e cai um sobre o outro e começa o rolo compressor. Como é gostoso ter tempo com os nossos filhos. Esse é o ideal de Deus. Deus não nos criou para sermos ricos, para trabalharmos 24 horas por dia, 7 dias por semana, perdendo a saúde, perdendo as oportunidades. Deus não quer isso para as nossas vidas. E aí Salomão, a partir do versículo 3 até o verso 9, eu peço que você acompanhe a leitura de Provérbios 4 comigo, ele vai continuar nos ensinando, a todos nós que somos pais, o seguinte, quando eu era filho, olha que interessante, Salomão agora trazendo à memória a sua infância, a sua adolescência, a sua criação, quando eu era filho em companhia do meu pai, terro e único diante da minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento, estima, e ela, a sabedoria, te exaltará, se abraçares, ela te honrará, e dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. E qual é a verdade? que Salomão quer nos ensinar. Quando nós olhamos versos 3 a 9, nós encontramos que pais que realmente se importam, lembram da sua educação, da criação recebida, e retransmite aos seus filhos os sábios conselhos para a vida. Observe comigo, atentamente, que o verso 1 e 2, nada mais é do que um eco do que Salomão, ao longo da sua infância, havia recebido do seu próprio pai. Olha lá comigo, por exemplo, o verso 4. Retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, exatamente as mesmas palavras que Salomão está oferecendo agora aos filhos de Israel e ao seu próprio filho Roboão. Como é importante nós podermos lembrar da nossa criação e poder transmitir esses valores que recebemos dos nossos pais, talvez em alguns momentos dos nossos avós, para as gerações futuras. Olha o que diz o verso 4. Então ele, ele quem? Davi. Então Davi me ensinava e me dizia, olha o que diz o verso 3, quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único, diante da minha mãe Batseba, quando Salomão está escrevendo esse provérbio, seu pai Davi já tinha ido a óbito. E parece que ao lermos essa passagem, nós encontramos claramente Salomão falando com saudade da época do colo do seu pai, da época em que brincava com a sua mãe, Batseba, e de forma saudosa ele diz, olha, eu me lembro que o que eu estou dizendo a vocês foi o que eu recebi do meu próprio pai, tenro e único, diante da minha amada mãe, Batseba. Querida igreja, Batista, Vida Nova, queridos pais, Salomão recebeu de Davi e transmite a Roboão e a toda a nação de Israel um conselho. Qual é esse conselho? Adquira a sabedoria. Ora, sabedoria no contexto do livro de provérbios significa temor ao Senhor. Portanto, adquirir a sabedoria significa oriente sua vida inteira toda ela, pelo temor a Deus, adquire, adquire com tudo que você possui, se tiver que vender a roupa do corpo, venda, mas se apropria dessa verdade, meu filho, não abandone ela, não abandone ela, guarde os meus mandamentos, não se afaste do temor a Deus, então, você vai obter como resultado desse compromisso, graça, honra, prazer, olha que interessante que acaba o verso 9, a sabedoria dará à tua cabeça um adorno, um enfeite, que enfeite é esse? Um diadema de graça e uma coroa de glória. Ah, queridos irmãos, quando eu olho para esse texto, me vem a memória. Por exemplo, o Salmo 78, quando ali o salmista diz, também, igualmente, a nação de Israel, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que recebemos dos nossos pais, nós não vamos deixar parar em nós, nós vamos levar adiante nós vamos retransmitir às futuras gerações, sabe para quê? Para que elas conheçam o Deus a quem servimos, e para que elas direcionem a sua vida em temor a esse Deus. Ah, como é gostoso, todos nós poderemos compartilhar as nossas experiências de infância, a criação que nós recebemos, eu me recordo, por exemplo, que por algumas vezes, na varanda da minha casa, lá no Rio de Janeiro, eu me achegava ao colinho da minha avó, e eu deitava naquela cadeira, naquele balanço, e às vezes até dormia no colo dela, e enquanto eu estava deitado ali, naquele aquele final de tarde de verão, quente, na, na varanda de casa, no quintal, ela contava histórias da Bíblia para mim, e eu ia perguntando para ela, imaginando, porque criança gosta de narrativas, né? E começa a imaginar uma porção de coisa na sua cabeça. E então eu começava a me apropriar das palavras de Deus em minha vida. Sabe o que é isso? É retransmitir, é passar adiante o amor a Deus, o temor a Deus, aos nossos filhos. E querido pai que me assiste, eu quero dizer que os nossos filhos não são nossos, eles pertencem a Deus, e por pertencer exatamente a Deus, nós não temos o direito de criá-los como nós achamos ser melhor, Deus na sua palavra, já prescreveu o que Ele deseja, que venhamos a ofertar aos nossos filhos, E eu tive a oportunidade, já em algumas ocasiões, eu e a minha esposa, no seio do nosso lar, de pegar a minha filha no colo, e ela me perguntaram, uma certa ocasião, papai, por que que vocês deram o meu nome de Giovana? Quem deu o meu nome de Giovana? E aí nós tivemos a oportunidade de conversar com ela. Inclusive, explicar que Giovana significa Deus é gracioso. E naquela oportunidade, de dizer para ela que ela veio como presente, como graça de Deus, imediatamente após eu e a minha esposa termos perdido um bebê. E nós nem imaginávamos que a Glaucia estaria grávida. E algum tempo depois, vinha Giovana para alegrar a nossa vida e a nossa família. E tivemos a oportunidade de, naquela ocasião, inculcar no coração e na mente dela, que Deus é gracioso. Queridos amigos, queridos irmãos, querida igreja, pais que realmente se importam, lembram do legado que receberam ao longo da sua criação e passa adiante, retransmitindo os sábios conselho para a vida dos seus filhos. Não podemos nos furtar e deixar parar em nós todas as experiências que Deus tem ofertado às nossas famílias, às nossas vidas. Temos que sim passar adiante. E você, tem compartilhado suas lembranças de infância com seus filhos. Em janeiro desse ano, ou melhor, não, não foi em janeiro, foi em novembro do ano passado, quando eu tive a oportunidade de pregar na minha antiga igreja no Rio de Janeiro, no aniversário dela. Fomos como família lá, visitar aquela amada igreja e falamos para os nossos filhos, ó, oh, aqui foi onde o papai e a mamãe se casaram, é pai, como é que foi, Ó, aquele ali foi o pastor que fez o nosso casamento, Ó, aqueles ali foram padrinhos do nosso casamento, e começamos a contar as maravilhas de Deus sobre nós, e vocês, papais, têm compartilhado o legado, as experiências, os atos poderosos de Deus aos seus filhos? não podemos enterrar em nós uma herança tão preciosa que deve ser levada adiante. Continuando na leitura de Provérbios capítulo 4, quero convidar você agora a ler comigo os versos 10 a 13. E olha que interessante, Salomão agora, de uma forma pessoal, se dirigindo a Roboão, ele diz, ouve filho meu, Roboão, Querido, vem cá, aceite as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. Interessante olhar esse verso 10, ó, ouça as minhas palavras e acolha elas em seus corações. Sabe por que é interessante ouvir isso? Uma palavra de um pai? Porque normalmente filhos em determinadas faixas etárias acham que já sabem tudo da vida especialmente quando começa a entrar na adolescência, faz na transição para a juventude, começa a galgar a independência, e acha que não precisa mais dar ouvido aos conselhos do pai, a ponto de falar, ah, pai, para, você é uma careta, isso aí já está ultrapassado, vai, fala sério, pai. E aí Salomão está dizendo, Robão, meu filho, ouve o que eu tenho a te dizer, e aceita as minhas palavras, Sabe por quê? Ao fazer isso, multiplicarão os seus anos de vida. Verso 11, no caminho da sabedoria, eu te ensinei. Eu não te criei no caminho da perversidade. Eu te criei no caminho do temor ao Senhor, moleque. Nós não sabemos a, ideia, a idade aqui de Roboão, né? mas eu te criei nos caminhos retos do Senhor da sabedoria. Eu te ensinei e pelas veredas da retidão eu te fiz andar. Você não foi criado à revelia. Como teu pai, eu me preocupei, eu me importei com você. E andando por elas, pelo, pelas veredas da retidão, pelo caminho da sabedoria não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás, sabe por quê? São caminhos seguros, não esburacados, não pedregosos, são caminhos de paz. Verso 13, retém a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Ela é a tua vida. E aí então encontramos que pais que se importam, zelam pelo relacionamento dos seus filhos com Deus e tem uma preocupação com a santidade dos seus filhos. Ele está antenado, é um pai zeloso, ele está preocupado, ó, ó, vai nessa direção aqui, ali, ó, além de ser mais extenso, é perigoso. Aqui tem luz, aqui tem movimento, ali, Ali é escuro, ali é um caminho abandonado, vazio, não vai para ali não, filho, não, não faça isso. E sabe por que que Salomão faz isso? Porque essa orientação é um conselho preventivo, não um conselho ou uma exortação reativa. O que Salomão está dizendo é, tome cuidado, eu estou te alertando. Estou te dando um toque na linguagem jovem aí, né? Abre o teu olho, cara. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Porque o que eu quero que você entenda é que o meu conselho visa evitar que você se meta em rascada. Eu, Salomão, estou demonstrando a todos os pais qual deve ser a preocupação presente no coração de um pai que realmente se importa com o seu filho. E essa preocupação não é outra, senão o seu relacionamento com Deus. Filho, eu te criei no caminho da sabedoria, verso 11, e te fiz andar nas veredas da retidão. Eu sou um pai, que se importa com você. Pais, prestem muita atenção no que eu vou dizer a você. Zelem pela santidade do seu filho. Façam absolutamente tudo o que for necessário e estiver ao seu alcance para preservar o relacionamento do seu filho com Deus. Absolutamente tudo hajam como se tudo dependesse única e exclusivamente de você. Mas descanse na certeza que tudo só depende, na verdade, de Deus. E que nós, enquanto pais, jamais poderíamos tomar decisões no lugar dos nossos filhos. Jamais. E nesse sentido, como anda o relacionamento do seu filho com Deus? Você saberia dizer, nesse momento, você que me assiste? Será que você sabe se o seu filho luta com algum pecado específico? Se o sabe, como você o tem ajudado a enfrentar o pecado que ele luta diariamente? Pai, se você não sabe qual é o pecado que o seu filho luta, eu quero dizer que a noite de hoje é uma oportunidade de você fazer como Salomão nos ensina no verso 1 e 2, e chamá-lo para um bate-papo, um convite a uma instrução, vem cá filho, qual é a maior luta na sua vida? Fala para o pai, eu sou seu amigo, e vamos caminhar juntos, deixa eu compartilhar com você a minha, e eu quero te dizer como é que a palavra de Deus nos ensina, a enfrentar esses desafios. Quero caminhar para o final ainda olhando para os versos 14 a 17. Não dá para a gente olhar todo o capítulo 4, até por causa do horário, ah, mas é um capítulo muito rico e eu sugiro que você continue no seu estudo aí na sua casa olhando para os versos finais do capítulo 4. Mas olha comigo o versículo 14 ao 17. Não entres na vereda dos perversos. Lembra? Eu acabei de dizer que eu te criei no caminho da sabedoria e na vereda da retidão. Portanto, não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por lá, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Agora Salomão está descrevendo as características dos perversos. Sabe como é que os perversos são reconhecidos? Está aí, ó, verso 16. Eles ficam ansiosos por fazer o mal. Eles não dormem se não fizerem alguma maldade. Porque aquilo é necessário. Ele tem compulsão pela maldade. Foge deles o sono se não fizer tropeçar alguém. Ele quer prejudicar alguém. Está chegando o final do dia e eu não causei mal a ninguém. Ele começa a ficar ansioso e angustiado. Verso 17. Porque os perversos comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. E não, não poderia haver um conselho melhor do que o que Salomão oferece a Roboão e aos filhos de Israel. Evita, não passe por eles, desvia-te dele, passa de largo, não entre em contato com essa turma. E aí aprendemos então que pais que se importam com seus filhos, são pais que alertam cada um deles, quanto aos riscos, aos perigos que lhe cercam. Ele dá um toque, ele diz, ó, oh, eu estou dizendo para você, abre teu olho, hein, esse cara que você tá, com quem você está andando, não presta. Minha mãe falava assim, meu pai também. Esse cara com quem você está andando, André está aqui falando assim, é isso mesmo, pastor. Recebeu essa criação também, André? É isso aí. É criação raiz. <risos> ó, minha mãe falava, ó, quem anda com porcos, farelo come, né, abre teu olho, é mau elemento, vai te influenciar para o caminho mal. e isso não é novidade, isso sempre existiu, no primeiro século o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes, disse, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Está lá na carta de Paulo aos Coríntios. Presta atenção, camarada. Abre teu olho. Porque o meu papel é te proteger. É preservar sua integridade. Mais uma vez, vale a máxima de que como pais que se importam com filhos, devemos fazer absolutamente tudo que está ao nosso alcance, pelo bem deles, mas reconhecendo, que nada disso depende de nós, tudo depende de Deus, nós não podemos tomar decisões pelos nossos filhos a vida inteira, é muito mais fácil fazer isso, enquanto eles são pequenos, mas eles crescem, né, e aí chegou o momento, que na sua idade adulta, eles terão que caminhar sozinhos. E o que nós esperamos, é que a caminhada, a trajetória deles, seja uma trajetória, pela vereda da retidão, pelo caminho da sabedoria. Mas isso só é possível, se desde a base, desde o fundamento, nós inculcarmos a palavra de Deus, nas suas mentes e nos seus corações. Quero concluir, nossa meditação, nossa pregação, nossa reflexão na noite de hoje, ofertando a vocês duas considerações finais. Duas considerações que se fazem pertinentes num contexto como o de Provérbios capítulo 4. Primeiro conselho que eu queria dar a todos os pais da Igreja Batista Vida Nova, pais piedosos, pais que zelam pela integridade dos seus filhos, não apenas a integridade física, mas sobretudo espiritual, do relacionamento deles com Deus. Primeiro conselho, lembrem-se de que o tempo não para e os filhos crescem e deixam o lar. Parece ontem que o meu filho tinha acabado de nascer, e agora no dia 25 de agosto vai completar seis anos, e eu sei que muitos que estão me ouvindo nesse momento, estão dizendo, ah pastor, você ainda tem duas crianças, e eu que já sou avó, avô, e aí você que me ouve e está pensando dessa forma, pode confirmar o que eu vou dizer, não parece que foi ontem? Não dá saudade de voltar no tempo e pegar eles de novo no colo, dar banho, trocar a fralda, esquentar a mamadeira, botar lá para rotar. O tempo pune pais ausentes, porque é possível que pais que não se importam com seus filhos e desenvolvem um estilo de vida familiar nesses moldes, possam chegar ao final das suas vidas e se dar conta de todas as oportunidades que desperdiçou. Aproveitem o máximo do tempo com seus filhos. Não permita com que absolutamente nada se coloque no pouco tempo que possuímos com a nossa família. Nada deve ser mais importante. Nada, absolutamente nada. A não ser a Deus, é claro, que é a nossa família. Segundo conselho que eu gostaria de apresentar a todos, e aí eu encerro. Lembre-se de que ser pai é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. É possível que alguns que estejam me assistindo nesse momento, não sejam pais, ainda, e no dia que forem, lembrem-se dessa verdade, ser pai, ser mãe, é uma dádiva do Senhor, porque os filhos, como diz o Salmo, são heranças do Senhor, ah pastor, mas eu já, cheguei a uma idade adulta, que eu não tive filho, e não terei mais, nem por isso você é menos amado por Deus. Não é menos amado por Deus por causa disso. Mas o fato é que aqueles que são pai, são mães, precisam reconhecer que os filhos que temos sob os nossos cuidados não pertencem a nós, pertencem a Deus e cumpre a mim e a você, chegar um dia diante de Deus e dizer, aqui estão, Senhor, os filhos que o Senhor me confiou, eu lhes entrego de volta, porque eles são teus. E se é fato, que filhos são dádivas de Deus, então temos que repensar a nossa maneira de criar os nossos filhos. Será que temos criado os nossos filhos por aquilo que nós entendermos ser o melhor, ou pelo modo para o qual Deus designou que eles fossem criados? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por essa meditação, pela Tua Palavra que é viva e eficaz, e ela de fato transpassa, ó Deus, o mais íntimo do nosso ser. Ela joga luz onde está oculto. Senhor, muito obrigado por aprendermos na noite de hoje, sermos desafiados a sermos pais que realmente se importam com suas famílias e com a criação dos seus filhos. Nos ajude, Senhor, porque estamos certos também de que ao longo da nossa trajetória iremos falhar mas nos dê toda a destreza e sabedoria para, quando falharmos, agirmos de uma forma adequada, correta, oportuna, para que as nossas falhas não afetem os nossos filhos. Pai, por favor, ser com cada pai que na noite de hoje nos ouve, participa desse culto, Presta esse culto ao Senhor, ser com cada um de nós, derramando a tua sabedoria, o teu discernimento, todo o conhecimento que precisamos ter para oferecer aos nossos filhos, o que o Senhor deseja encontrar em cada um deles. Eu rogo a ti por mim e por cada pai da Igreja Batista Vida Nova e aqueles que nos acompanham em Cristo Jesus. Amém e amém. Como é bom ouvirmos e sermos desafiados pela Palavra de Deus. Nesse momento, nós gostaríamos de louvar ao Senhor com mais uma canção. E eu gostaria de convidar você, também no seio do seu lar, a participar conosco desse momento. Vamos louvar ao Senhor juntos.
3: Amém. Vamos cantar a canção por título Maravilhosa Graça. Vamos falar de quem por amor nos perdoou, de quem em uma cruz nos libertou. A terra, ela treme com sua presença e as nossas vidas, ela se enche. Estamos falando do Rei da Glória. Cantemos.
1: Por amor me liberou. Em uma cruz me libertou O rei da glória, o rei dos reis A terra treme com sua presença E a vida enche com sua grandeza O rei da glória o Rei dos Maravilhosa Graça, Infalível Amor, Você tomou meu lugar, A minha cruz levou para me libertar, Teste Tua vida ali. eu canto pelo que fez por mim, quem tem problemas é segurança e na tristeza nossa esperança o rei da glória Quem governa com sua justiça e faz dos órfãos filhos e filhas, o rei da glória, o rei dos reis, maravilhosa graça e Eu canto pelo que fez por mim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é aquele que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é aquele que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Ninguém é que a morte venceu Jesus
2: eu canto, pelo que fez por mim. Amém. Amém. Vamos orar encerrando então o nosso tempo de culto ao Senhor na noite de hoje. Esse tempo tão gostoso de celebração. E nós desejamos como igreja a todos os que nos acompanharam uma excelente semana na presença do nosso bondoso Deus. Nosso sincero desejo é que você possa usufruir de todo o cuidado, de toda a manifestação da graça, da bondade, da misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família nessa nova semana que se inicia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo de culto que o Senhor nos permitiu prestar ao Teu nome. Somos imensamente gratos pela vida dos nossos pais. Obrigado, pela amizade, pela paciência, pelo cuidado, pelo carinho, pelo, pela proteção que, de forma incessante, eles sempre ofereceram a cada um de nós. E a nós, enquanto pais também, rogamos por sabedoria para que a gente possa retransmitir esse legado precioso aos nossos filhos e às futuras gerações que não é outro legado, a não ser o amor a Ti, o temor ao Teu nome. Agora, ó Deus, seja honrado pela Tua igreja e nos despede na Tua santa paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queremos nos despedir de uma forma um pouco diferente na noite de hoje. Assim como nós iniciamos o nosso prelúdio com o nosso conjunto masculino, a Igreja Batista Vida Nova também gostaria de homenagear todos os pais, dessa vez não apenas os pais do Ministério Infantil Vida Kids, mas a todos os papais da Igreja Batista Vida Nova. Deus abençoe a vocês e uma excelente semana.
5: Paisão, papai, são formas de chamá-lo Pai, meu velho, também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Paisão, papai, são formas de chamá-lo Pai, meu velho, também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra viver negar. Paisão, papais são formas de chamá-lo. Pai, meu velho também são com muito amor. Esse homem é especial. Faz tudo pra viver negar. Todos os momentos ele foi meu herói Gigante, cavalo, até foi cowboy Brincando de pipa, batendo um bolão Ele é um amigão são papai, são formas de chamá-lo Pai, meu velho, também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver pai Paisão, papai São formas de chamá-lo Pai, meu velho Também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Paisão, papai São formas de chamá-lo Pai, meu velho também são com muito amor, esse homem é especial, faz tudo pra me negar Em todos os momentos ele foi meu herói, gigante cavalo, até foi cowboy, brincando de pipa, batendo um bolão. Ele é um amigão. São formas de chamá-lo Aí meu velho também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal. Sempre me ensina o que é melhor Cuidando e brincando não me deixa só Orando comigo segura minha mão ele é um marmigão. mas Paisão, papai, são formas de chamá-lo pai meu velho, também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Paisão, papai, são formas de chamá-lo Pai, meu velho, também são com muito amor esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Faz tudo pra me ver legal Faz tudo
0: pra me ver